1: Tyrann og paranoid enehersker med millioner av menneskeliv på samvittigheten, men det var også han som stoppet Tysklands framrykking østover under 2. verdenskrig. Josef Stalin står støtt som en av det 20-århundrets største despoter, men han har faktisk en stark position i deler av det russiske folket den dag i dag. Hvorfor hylles han 60 år etter sin død? Dette og mer til i Eko de to neste timene. Jeg heter Kalle Turkerud. Ja, den 5. mars 1953 døde Sovjetsamhjellets eneveldige hersker gjennom 3-10 år, Josef Stalin, av hjerneslag. Tyrannens bortgang varslet en ny tid i det enorme landet, ettersigende en lykkelig periode i Sovjets historie. Men selv om Stalin har flere titals miljoner liv på samvittigheten, eksakt hvor mange stridestil de er det om, så har han altså da faktisk en viss posisjon i Russland den dag i dag. Paul Kolstø, du er professor i um, Studier, og du kan din Stalin, vi hører jo stadig at han var en av 20 årene deres store despoter, vad handler det egentlig om? Ja, han
2: skaffet seg en makt, og brukte den uhemmet til å nå sine mål, og han utløste en terror mot sin egen befolkning, i motsetning til Hitler, som stort sett drepte ikke tyskere, så drepte Stalin, eller sørget Stalin for at svært hvert mange russer og andre sovjetborgere forsvant i leire og døde på andre måter. Ja,
1: men likevel var, det, var han
2: elsket. Han kjørte jo også en voldsom propagandakampanje og en såkalt personlighetskult som etter år, etter år ga det resultat at svært mange, svært mange russer og andre sovjetborgere trodde på dette her, slik at da han døde, så var det landesorg og hysteriske sørgereaksjoner mm. som førte til at til at 100 så mennesker ble trampet til når de skulle prøve å så ta siste farvel med han.
1: Ja. vi kommer litt tilbake til det. Julie Willemsen, du er forsker ved Nupi norsk utenriks institutt. Du kjenner du så han godt Russland per i dag? Godt. Fascinerende da å se at han har en viss posisjon i deler av det russiske folket da per i dag for menneske.
3: Ja, det har han absolutt. Det er mange årsaker til det. For det første så har det vel ikke skjedd så altså hans hens eh, arv er ikke, eller hendelser i hans arv ses på som positive. For exempel eh, seieren over nazistene, så han er ikke en entydig negativ eh, figur i, i Russland.
1: Mm. Vi skal tegne bilder av Stalin. Dere skal hjelpe til med det, dere to. Og vi får vel få litt hjelp av deg, Hans-Willem Steinfeld. Du er i Moskva. Hvordan ser det ut der i dag, 60 år siden Stalin døde, merkes det i den russiske hovedstaden?
0: Ja, det merkes gjennom radio, TV og dagspressen. Søndag kom eh, ny tid. Uketilskriften ut med en dyster artikel svær artikel der de viste faksimiler av som Stalin hade signert mot fremtredende kommunister. Og eh, hvis jeg får lov å knytte en kommentar til det som blev sagt i studio, eh, så er det helt riktig Vladimir Putin sa på ett seminar här som vi refererte till i morges i Petros Nilsmålen, at ingen kan frata Stalin, seieren over Hitler i 1945. I midlertid eh, så delte han den med det sovjetiske folk. Dette landets fremste poet i siste 60 år, Evgeny Yevtushenko, skriver i sin lille novelle om bestefaren som ble tatt av GPU, «Det hemmelige politi», at sovjetfolket vant over narsismen på tross av Stalin, ikke på grunn av ham. Og hvis vi tar med en bok som er kommet ut på norsk som heter Liv og skjebne, uh, av Vasilij Gråsmann, men teksten var ferdig i 64, så blev kommunistene så sj sjokkert over hans skildring av vilken incest forbrytelse Stalin drev mot eget folk, at partiets sjefsideolog sa, denne boken må ikke komme ut på 200 år, så kom den under Gavatshov, og i dag sa statsminister eh, Dimit i Midvedjev. Stalin drev en krig mot eget folk. Det er den värsta av alle forbrytelser.
1: Det høres ut som, uh, som bildet handler mye om å, om å, om å tegne altså et negativt bild av Stalin og Stenfeld.
0: Det är klart at veldig mange mennesker har fedre og bestefedre som falt som offre for Stalins terror. Mens bildet av 1945 uvergerlig avsvekkes, så huskes dette i familjen. Ehm um, runt halparten av den sovjetiske folkbefolkningen ble lammet av skrekk. 30-tallet, og var de millioner som forsvant. For hver, en av, hver og en av offrene hadde vel tre-fire slektinger og tre-fire venner, og da kom du lett opp i eh, halvparten av befolkningen som hadde en direkte angstpreget traumatisering som følger Stalin, og dette huskes i et land som Russland. Ja. Hvilke grupper er det som hyller Stalin eventuelt, da? Ja. Julie Wilhelmsen tenker nok på medlemmene av det russiske kommuniseringen parti når det gjelder dem som ikke har tatt et fullendt oppgjør med Stalin. Så det er siste gangs velgerne på kommunistsiden av russisk politikk, og noen veldig radikale i det som heter Levi-front, venstrefronten, som nok heller ikke er helt fremmed for Stalins autoritære metoder. Men det er publisert for mye under presidentene Gabaccio og Putin og medvedev, til at det er en vei tilbake slik at Stalin kan bli rehabilitert det er faktisk 12 år siden man begynte å publisere det hemmelige politiske ukerrapporter til Josef Stalin i Kreml om tilstanden under 20- og 30-tallet, og det gjorde Videnskapsakademiet. Det er en titanisk flomm av informasjon som historiker som Kolstor og i all beskjednet undertegnede bare om å ha tilgang til for 40 år siden, slik at... Bildet av ugjerningene er nå veldig ettertrykkelig tegnet her i Russland.
1: Ok. Bøker, filmer, tv-serier, han får en posisjon innenfor det feltet også?
0: Ja, dere har laget mange filmer av Stalin, men jeg vil nok si at de grunnleggende tingene ble skrevet alt under Mikhail Gorbachev, og da var det en ganske liberal generaloba som hette Dmitri Valkagonov, som fikk offentliggjort allerede. Men så vet du noen fremdeles bestod sitt doble bind om Stalin, som het triumf og tragedie. Det ligger både triumf og dyp tragedie i følgende av Stalins styre gjennom 30 i Sovjetunionen.
1: Takk ska du ha, Hans-Vilhelm Steinfeldt, NRKs man i Moskva. Altså. Okej, okay, 5. mars 1953 døde Stalin. Hvordan ble det mottatt av russerne? På podcastet var det jubel over å bli kvitt tyrannen, eller sjokk over at den socialistiske hyrden og store far var død?
2: Det var sikkert en hel del som nå trakket lettelsen sukk utvilsomt. Men samtidig så var man, man ventet til at han var lederen og at han var Nærmest en halvgud. Han var, det var slik at han ble presentert i, i propaganda,
1: mm.
2: og hvordan man skulle klare sig uten far. Man, var, man følte at man var blitt foreldreløs i en viss
1: forstand. Ja. Men var, var det propaganda, eller var det en følelse blant folk flest, tror du? Hvis
2: han var en far, så var han en svært uh, ond far. Ja. Uh, som, uh, Men det de var såpass... Uh, Folk var så isolert i dette samfunnet at man, man visste om den uh, undertrykkelse og terror som en selv og ens nærmeste familie var utsatt for, men veldig lite om, om de andre, uh, vad de hadde vært utsatt for. Mm. Slik at uh, det var veldig mange som trodde att de som havnet i leirene måtte ha gjort noe for å havne der, ja. og uh, selv uh, folk uh, som var havnet i leirene selv trodde at jeg er noe skyldig, men de andre der som sitter i leire, de er, må jo være skyldige, for oh ja. ellers ville de ha havne til leire. Nei, det, det var en ganske bra utbredt oppfatning.
1: Mm. Um, det er en del myter og spekulasjoner omkring hvordan Stalin døde, det spekuleres i at han ble drept. Ja, det,
2: det, han uh, fryktet jo at han skulle bli snikmyrdet, slik som veldig mange revolusjonære ledere er blitt men det är ingenting så det bevis for det og högst sannolikt så
1: var det en, en naturlig død.
2: Men men han Nei, men
1: det var, var något att de närmaste låten gå lite sån passelig lite för lång tid för de hände en og det var uh... ja alltså
2: rätt för så, så uh, i går sen en uh, så kallad legekomplott och uh, och som slik at man, uh, det blev hevdet at det var et... Uh, komplott på gang for å ta livan, og disse legene, også da flest den var jøder, så det ble oppfattet. Det var en av de veldig få kanskje, som trodde på at dette her var realiteter. Det man trodde det var et signal på en ny jødepogrom, eller en antisemittisk kampanje, faktisk. Mm. Så det, det ble slik det ble oppfattet.
1: Ok. Paul Kolstad, det ble jo en maktkamp da, etter Stalin. Khrushchev gikk i særen ut av den kampen, og, og, og da var det en fordømmelse av Stalin med en gang.
2: Ja, så det ble en maktgang fordi at man hadde ingen prosedyrer for hvordan man velger en ny leder. Mm. Helt tilsvarende det som skjedde da Lenin døde, og da ble det at man måtte de, i den innerste kretsen måtte inngå allianser med hverandre for å prøve å ut noen. Og da fikk man også på en merkelig måte at gjentagelse av det som skjedde da Stalin kom til makten, hvor han var kommet som en slags outsider eh, som jobbet i kulissene for å bygge opp sin posisjon og klarte det. Mm. Khrushchev på samme måte, vi hørte at det var ikke han som ble oppfattet som den naturlige avtagere, det var Malinkov, ja. som svenskene sa, men han ble skvisa ut, og Khrushchev ble til sluttet. Etter mange år, Thomas Syre, så ble han stålende som lederen.
1: Mm. Og Stalin ble behørig fordømt. Juli Wilhelmsen, det er en fordømmelse som har holdt seg i det russiske samfunnet i mange år. Men hva er som er på gång nå da, når når, når Hurtøy Steinfeldt var veldig forholdt. Ja, jeg veldig vet påalt. ikke
3: man ble behørig eh, fordømt, altså man tog et oppgjør med personkulten, og, og, og visse ting kom fram, men eh, det tøværet vi så under Khrushchev var jo ikke, det var ikke veldig lenge, og det var jo ikke et, et grunnig oppgjør, et mer grunnig oppgjør fikk du jo først med, med Gorbatchev, når, når det ble eh, fritt fram for å skrive om, for eksempel, hva som egentlig hadde foregått. Ja, mm. eh, Um, så, så jeg vil ikke si at det har vært et, et veldig, veldig uh, grunnig oppgjør um, og så må man vel også si at under Jeltsin-tiden så uh, altså hele 90-tallet så var det jo helt klart et tabu i hvert fall i offisiell tale å uh, hylle Stalin uh, på noen som helst måte og det har heller ikke Putin gjort i sine 13 år skal vi si, uh, ved makten samtidig så har nok Putin hade ett eller försökt att artikulera en nationell identitet som på något mode försoner det som är Russlands historia och då har också Sovjetunionen och Stalintiden eh kommit i ett mer vad ska jag säga si, lys i hans, i hans fremstillinger. Mm. Det har ju heller aldrig varit något något snack om typ Nürnberg prosesser i Russland eh, som ville kunne tatt et, et, et ordentlig oppgjør med alle de forbrytelsene som, som Stalin eh, sto for. Så det er et reelt fenomen. Jeg vil jo si i forhold til det Steinfeldt sa, det har jo nydelig vært en, blitt gjort en stor spørreundersøkelse av Carnegie som har varit omtalt de siste dagene som faktisk viser at eh, så mye som 45 prosent av den russiske befolkningen ser på Stalin som en generellt positiv figur og den statistikken eh, er blitt tatt over år og viser at økningen, altså opp mot 45 prosent har faktisk sammenfaller med Putins kommet i makten og hans, eh, hans periode, og den har varit økende altså den var bare på 11 prosent på begynnelsen av av 90-tallet så på en måte så har eh, har man aldrig hyllt stalin, fra, fra men man har også gjenom ført ett politisk system som nok det på mycket mer av, av den eh ja, arven som Stalin stod för en viss grad av paternalism som drejer sig om att lederen for staten er viktig och på något sätt ha krav på lojalitet. Det vill jag ju se si är ett starkt treck ved, mm. ved, ved Putins styre.
1: Ja. Det vi snakker nå om en man som da uh, har flere titals millioner av liv på samvittigheten, og det er fascinerende nok man liksom klarer å feie det bort, og, og hylle ham som en stor leder. Men Kolstad, uh, du må hjelpe oss litt av nå. Hvordan klarte Stalin det, etter sigende, å ta livet av noen sier 20, noen sier 30, og jeg har som er helt oppe i 40 millioner liv? Hva var det egentlig det handlet om?
2: Ja, nå føler jeg det er litt sånn... Uh Ubehag vi ska diskutera en million miljon extra eller en million mindre för det att ett liv är ju misligt och men tallena som du har er for för höga ja, okay. 10 miljoner är kanske det som de snackar om i dag. Okej okay. da Det er alltså det är allt för allt för mycket utansett Ja vad ja, den det var ju man man det man kallade ett styre Totalitært er det en forstand at man, man prøver å få full kontroll over samfunnet, over menneskenes bevissthet, og lykter ett stykke på vei med det, og isolerer menneskene i forhold til hverandre, og pisker opp en fryktkultur, og en, en, man hadde et gigantisk hemmelig politi, med mange hundre tusener inn til, til forhør, og natt, hver eneste natt, så å si, i, 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 i lange ja. Men jeg har lyst til å uh, gå litt tilbake til dette med uh, synne på Stalin under Khrushchev, og i dag, uh, for uh, Khrushchev opererte jo med en uh, slags, uh, en god Stalin og en dårlig Stalin, en fæl Stalin, og den uh, skillet går i 1934, faktisk, uh -huh. uh, da det mordet på Kirov som på en måte endret helt, uh, som var Stalins nestkommanderende, ja, og som truet hans position fordi det var mer populær enn han selv, det måtte han rydde av veien. Alt det som eh, Stalin gjorde før det, med forstå at det var bra. Eh, det vil si, han godtok hele dette brutale oppgjøret med de andre i partiledelsen på 20-tallet, og han godtok også tvangskollektiviseringen, som jo førte til millioner av menneskers død.
1: Ja, det er jo en del av det regnestykket, på en måte tvangskollektiviseringen ja, og sult ja, og det
2: hele. Ja, så er det noe av det verste. Mm. Eh, mens, mens alt det som kom etterpå, der gjorde Stalin uh, forbrytelser mot sitt eget folk. Mens som vi har sett, altså Putin har også en sånn tvetydig holdning men han er på en måte snuddet det er den, det herførende Stalin under 2. verdenskrig som, som han fremhever som den store helten, det, det som gjør at han er verdt å huske i dag og, men det det, det, det det vil jeg si at det er en historisk feil altså ja, du, i intro også så sier du huske for, for hans at han vant over Hitler uh -huh. han var jo lederen selvfølgelig i Sovjetunionen men han gjorde mange av hans aller mest alvorlige politiske feil gjorde han nettopp under 2. verdenskrig og i opptakten til 2. verdenskrig. Først er det ikke ved han stolte på Stalin, på Hitler og inngikten ikke-angrepsavtalen som var som førte til 2. verdenskrig og som også førte til at Sovjetunionens forsvar ble kraftig svekket for han brukte ikke disse årene til å bygge opp. Så jeg vil si at det Stalin gjorde som härförr det var en at han gav generalerna möjlighet til att föra krigen på skickligt militärt måte, i motsats till Hitler som låste upp ja det generalerna hela tiden och han ga folket en möjlighet till att kämpa för sitt hemland istället för att tidigare var det kommunismen nu fick de lov att och dyrka sin tro i en religion og kämpa for Russland.
1: Mm. Altså, han Sovjet vann krigen på tross av Stalin inte på grund av snokkemann sier Russland i dag, Julie Wilhelmsen, på den måten?
3: Eh, nei, det, det vil jeg ikke si. Og jeg tror nettopp den positive vurderingen av Stalin som man finner i Russland, henger på at han fremdeles associeres som lederen av Sovjetunionen i den eh, seieren. I tillegg til at han også av og til nevnes som en, eh, som en klok leder Uh, uh, en litt merkelig formulering, men altså i følge statistikken så er det i hvert fall det folk krysser av uh, på at han var en uh, kapabel leder. Mm. Uh, så so, so nei, jeg vil si at uh, nettopp uh, seieren under 2. verdenskrig er, er kanskje den viktigste, faktoren til, til hans popularitet, og det det som det er sturent å fremheve. Enten du ser på deputerte, altså kommunistpartiets representanter i Doman, eller regjeringsmedlemmer, de gangene det er grejt å snakke om, om om Stalin, er i forbindelse med krigen.
1: Ja. Men alle disse, de millionene døde, hvordan klarer russene liksom bara å feide bort Vad säger det vad säger de om om rusere? De
3: de, de fejer altså, det bort. det är ju riktigt det Hans Wilhelm Steinfeld säger att det det är faktum. Alltså det är faktum att eh, at han begick stora stora förbrytelser och eh och det är ju rart den här Man kan ha av at 50% menar at han var en duktig ledare och samtidigt så säger över 50% at dette var utilgivlige förbrytelser. Ehm så det er altså en, en litt sånn eh, merkelig kombinasjon da, som, som, eh, som gjør seg gjeldende her.
1: Ja. Ok, Kolstad, du vil kommentere. Ja, altså, offisielt
2: hold så sies det at han, det var en, en terror, selv om vi kanskje ikke bruker det ordet, mot egen befolkning, hvor, hvor svære menneskemengder ble tatt av dag uten lov og dom. Men samtidig så har du da en, en, en sånn frivillig organisasjon eh, som heter Memorial, som har kjempet nå i, i ti år for å, å dokumentere dette her. Også, og det, de ble motarbeidet av, av regimet. Og vi har jo da heller ikke noen minnesmerker over de fallene. Eh, det er kanskje få lokale, men ingen... Eh, det, det, man in sånn, i den förstand att han har fullt upp det i Korsöfjorden. Det han gjorde, han har öppnat lejrarna, låt folk vända hem, men utan någon fara uten utan undskilling egentligen. Eh vi vet at det var en felperiod men vi får snacka om det.
0: Mm. Okay.
1: Hans-Willem Steinfeld, du vil gjerne kommentere her.
0: Ja, jeg vil tilbake til tallet på offre. For 37 år siden skrev professor i historie og demografi, Ståle Dyrvik og undertegnet en artikel, der vi tog utgangspunkt i alle menn født mellom 1880 og 1910. De er voksne i 1930. Vi baserade oss på folketellingen fra 1958, for den var ikke for falsket. Og vi fant et demografisk svinn, for det kan man gjøre med slike folketellinger i disse 30 årskuldene på om ti mellom 9 og 10 millioner menn som må ha dødd etter 1930 og før 2. verdenskrig brøt ut og dette er da det kanske mest konkrete skyggetallet antydningen av hvor mange millioner som ble drept samtidig så får jeg kanske kanskje om det Vladimir Putin sa i morges på NRK P2 millioner fall som offre for undertrykkelsene og når Russlands president bruker slike ord, så kan man ikke snakke om at Stalins forbrytelser feies under teppet.
1: Ok, takk skal du ha, Hans-Villem Steinfeldt. Um, uh, vi skal uh, litt tilbake til uh, en god eller en dårlig Stalin. Altså det han uh, gjorde, som trekkes frem ofte som positiv. det var en sterk modernisering av et veldig, veldig, veldig nesten mindelaldersk uh, bondesamfunn. Han, uh, han trodde til veldig uh, tidlig på 20-tallet videre fremhavet.
3: Ja, det, det gjorde han og det er vel også noe av grunnen til at han på en måte til del står seg da, i, i minne bland Ruster i hvert fall. De, de fleste vil vel si som studerer den moderniseringen som da begynte med denne tvangskollektiviseringen og jeg studerer litt sånn mikro for jeg holder på med Nordkaukasus det, det er jo uhyre brutale metoder og alt det meste gjøres med tvang så man vil jo si at midlene helliger ikke målet
1: hvis
3: man skal sette en generell sånn merkelapp på det men ja, det, det skjedde ja
1: og når det gjelder da arven etter Stalin, vi har snakket noe litt om hva slags standing han har for å bruke et i det russiske folket, men en av de mest konkrete er, jo, er noe som man kanskje ikke tenker så mye på, det er han han trakk grensene i, i mellom republikkene den gången som har skapt masse trøbbel etterpå, for exempel i Kaukasus.
2: Ja, det begynte jo på under Lenin allerede, men det var jo Stalin som var kommissær for nationaliteten hadde en viktig roll i spillet spille der. Det, det var jo et forsøk på å lave en nationalitetspolitik, hvor de ikke-russiske minoritetene skulle få eh, ikke bare selvst altså, kulturelt selvstyre, men også territorielt selvstyre. Så de gjorde dette en, en forbundsrepublikk, eh, og trakk da eh, grenser på kartet mellom de forskjellige folkegruppenes territorier, eh, og det ble, var jo i viss forstand et progressivt eller liberalt trekk, hvis man kan bruke et sånt uttrykk om et sånt regime. Men de ja, konsekvensene er jo at man, disse, man har fått at når landet går i oppløsning, så, så i det, føler alle at dette er ditt, dette er mitt område, jeg har uh, rett på det, og, og de andre må, må på en måte, danset til min pipe der.
3: Ja, de, akkurat disse grensedragningene blir jo ofte omtalt som en slags tikkende bomber etter Stalin, for det er klart at kombinasjonen av det Paul, Paul Koster beskriver der, og at man eh, før, under og etter krigen faktisk straffet en del nasjonaliteter helt konkret vid att deportera dem fysisk veck från det territorie de så hade fått som sitt etniska territorium helt gigantiske vad ska jag si förbrytelser mot disse folkgrupperna det har ju skapat en arv av av hat och en situation hvor någon av disse grupperna faktisk har disse smärtfulla minnen som basis för sin vad si, nationale identitet mm. Så det er jo et tilleggsproblem ved at man ikke har tatt et oppgjør med arven etter Stalin. Fordi at her i dag i Nord-Kaukasus for eksempel, som stort sett huser en masse muslimske folkgrupper som har fått disse etniskt definerte territoriene, og samtidig mange av dem har vært sterkt og spesielt undertrykket, det er en, en, en veldig vanskelig kombinasjon når det russiske regimen i dag ikke klarer ikke har sagt unnskyld for det som har skjedd, og i tillegg kjører en ganske repressiv politikk mot disse grupperne. Ja. Så det er, det er konflikter som gjør att det er krig, i faktisk reelt sett er en krig på lavbrus i, i Nordkarkasus i dag. Mm. Og veldig mange utfordringer på sikt.
1: Vi, vi må runde på Kolstad du ville si noe. Samtidig så
2: kan vi jo konstatere i ettertid at det forhold at Sovjetunionen var delt in i 15 unionrepublikker med klare grenser på kartet, gjorde det mulig å løse opp denne staten på en mye mye fredeligere måte enn de aller fleste står seg på året hadde trodd på forhånd. Fordi at Ukrainerne, Balterne, og alle, Hviterusserne, Moldoverne, alle hadde sin stat, og man, kunne, man delte opp landet etter disse grensene i stedet for å krangle om hvorfor grensene går.
1: Mm. Ok, helt kort der, kommer det oppgjøret? Dere sier ikke har, det har vært noe stærlig tak i i Russland når det gjelder stadene?
3: det ser inte så sånn ut på en god god stund liksom jag ser det i alla fall eh dessvärre bland annat för det Putins regim absolut inte utvecklar sig i den riktningen alltså mot rättsstat og och då den typen oppgjør, rettsoppgjør. Retts, så, mm. så det tror jeg ikke. En kunne håpe det. Nei.
2: Det er ingen grunn til tro det. Det er egentlig bare ett land som har gjennomført et skikkelig oppgjør, det er Tyskland, ikke noen av de andre, Japan, Østerrike, Italien eller noen av de andre. Og tiden har på en måte løpt det. Det var en mulighet under Garbatshov, under Perestroika, da ble det skrevet mye åpent, som har på en måte, i en viss forstand blokket lagt på igjen, arkivene delvis lukket igjen, så nå er det denne holdningen at vi vet at det var fært men hvorfor snakke om det?
1: Ok, det var Paul Kolstede, han er professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, så har du hørt Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institut, og så hadde vi med oss Hans-Willem Stenfeldt fra Moskva
3: også.
0: Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.